2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una de la tarde, es viernes, primer día del mes de marzo de este año 2024, vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos con muchas historias y con muchas noticias que están ocurriendo hoy aquí en nuestra comunidad nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Son muchos los asuntos que vamos a repasar durante las dos próximas horas de programa en Vive Castilla y León. Enseguida vamos a conocer de primera mano una plataforma que se presentó en la tarde de ayer en Valladolid. Lideremos... Castilla y León, queremos conocer como digo, en qué consiste este lobby conformado por los jóvenes y que tiene como objetivo intentar ayudar e intentar orientar ...a todos los jóvenes, chicos y chicas de nuestra comunidad... ...para que no se tengan que buscar oportunidades fuera de nuestra comunidad... ...y para ofrecerles diferentes recursos aquí en Castilla y León. Enseguida vamos a hablar con ellos y vamos a conocer, como digo... ...en qué consiste y de qué se trata esto de Lideremos Castilla y León. Ha caído nieve durante los últimos días en nuestra comunidad... ...sobre todo durante el pasado fin de semana... Y los primeros días de esta semana y eso lógicamente ha afectado eh, en las montañas de nuestra comunidad y ha afectado también a las estaciones de esquí que no estaban viviendo una buena temporada, que permanecían cerradas desde el pasado mes de enero ante la ausencia de nevadas en Castilla y León. Vamos a hacer una ruta, vamos a hacer un tour por eh, la geografía autonómica. ...para conocer cuál es el estado... ...de las principales estaciones de esquí... ...aquí en Castilla y León... ...que seguro que también es una gran noticia... ...porque algunas de ellas ya están abiertas... ...y eso lo van a celebrar... ...sin duda, los amantes de los deportes de invierno... ...estaremos también en la provincia de Palencia... ...concretamente en Saldaña... ...nos hablaba Daniel González el martes... ...de su castillo... ...que se encontraba en una situación complicada... ...en esa sección de patrimonio... ...nos lo contaba Dani... ...pues vamos a viajar hasta allí hasta Saldaña en la provincia de Valencia para saber cuál es el estado real de este castillo y contárselo a los oyentes de Vive Radio. También estaremos en Madrid, en la capital de España, porque en unos minutos va a comenzar la presentación de la Semana Santa de Castilla y León en Madrid y en el acto están lógicamente el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, los tres miembros de Vox, que como digo, están presentando, lo van a hacer en unos minutos, la Semana Santa de Castilla y León en Madrid. También escucharemos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que hoy está en Salamanca. Una iniciativa, un proyecto muy interesante que también se ha presentado, ...por parte de la Consejería de Familia... ...e Igualdad de Oportunidades... ...escucharemos también... ...a la consejera Isabel Blanco... ...y como cada viernes... ...vamos a repasar... ...cuáles son los estrenos del cine... ...la cartelera... ...en todas las salas de cine españolas... ...y también planes para este fin de semana... ...más allá de esas estaciones de esquí... ...que hablaremos con ellos como decía... ...agenda cultural... ...cuáles son los conciertos... ...cuáles son las obras de teatro... ...en definitiva... ...planes para poder hacer durante este fin de semana... ...aquí en Castilla y León y también la agenda deportiva todo esto lo repasaremos en unos minutos con Diego Rivera es la 1 y 5 minutos de la tarde vamos en directo hasta las 3 aquí en Vive Castilla y León comenzamos Es la 1 y 6 minutos de la tarde. Como les acabo de comentar, se ha presentado una nueva plataforma que nace con el objetivo de aportar soluciones reales que impacten en el futuro profesional y personal de los jóvenes en nuestra comunidad. Ha nacido Lideremos Castilla y León, un lobby que ya cuenta desde hace un tiempo con una matriz nacional, más de 300 jóvenes y 70 autoridades de las nueve provincias de Castilla y León asistieron ayer por la tarde a su lanzamiento en el auditorio de la Feria de Valladolid. El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, procuradores y concejales del Partido Socialista, el rector de la UBA, responsables del sector empresarial y cooperativo como el presidente de Acor Jesús Posadas o el presidente del CES, el Consejo Económico y Social, Enrique Cabero. Estas son algunas de las muchas autoridades que se dieron cita, como digo, ayer por la tarde en la feria de Valladolid. Lideremos Castilla y León aterriza en la comunidad con una máxima, frenar la fuga de talento y luchar contra la baja emancipación en menores de 30 años. Saludamos al responsable de Lideremos aquí, en Castilla y León, Manuel Tamariz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Y bienvenidos... Muchas gracias por, por, por recibirme.
2: Un placer compartir estos minutos contigo en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Y bienvenidos a nuestra comunidad, a Castilla y León.
4: Muchas gracias, la verdad que estamos encantados de poder ahora tener esta... ...representación en, en mi comunidad.
2: Estoy seguro, eh, Manuel, que muchos oyentes... ...no conocen todavía eh, Lideremos... ...cuéntanos quiénes sois... ...cuál es el trabajo que realizáis.
4: Bueno, pues Lideremos lo que es... es eh, ...dos cosas a la vez... ...tiene una cara de plataforma de talento... ...en la que juntamos jóvenes... ...con líderes de distintos sectores... ...y después tenemos la cara de lobby... ...en la cual eh, queremos presionar... A, ...a la política y a, y a los grupos... Eh, ...que pueden cambiar las cosas presionarles de tal forma que la materia que afecta a la juventud, como mencionabas, baja emancipación, fuga de talento, llegue a los sitios donde se puedan cambiar y un poco presionar de, de esa manera para que para que las cosas cambien y los jóvenes tengan una plataforma que les pueda servir para para su
2: futuro. Estamos hablando de Lideremos Castilla y León. Enseguida ampliamos y también abordamos todas esas cuestiones o todas esas incógnitas a las que se enfrentan los jóvenes y las jóvenes aquí en nuestra comunidad. Pero comentaba también en la presentación, eh, Manuel, existe ya la matriz nacional. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo Lideremos en toda España?
5: Pues hace dos años que se fundó
4: en, en Cataluña y hace justo... Apenas, bueno, unos, unos ocho meses, nueve meses que se implantó ya de forma nacional en Madrid y ahora, 2024, es el año de la expansión y estamos moviéndonos ya por todas las comunidades. Castilla y León, afortunadamente, ha sido la primera, ha sido la primera piedra que ha puesto Lideremos fuera de Madrid y, y Cataluña.
2: Mm, o sea, grande fuera de esos grandes núcleos o de esas principales comunidades autónomas como son la capital de España y también Cataluña, llegáis, aterrizáis a Castilla y León. ¿Por qué? ¿Por qué aquí?
4: Porque creemos que, como está dispuesto el sistema político español, creemos que es fundamental que Lideremos tenga unas delegaciones en cada comunidad. Mm -hmm. en, en el caso de Castilla y León, eh, dada su propia idiosincrasia y sus características, creemos que tenemos que atajar los problemas de la juventud, la propia juventud de Castilla y León. Entonces tenemos que detectar qué problemas tiene la comunidad, sobre todo en, en, esa, en ese apartado de juventud, y en esos meses de escucha poder elaborar proyectos que junto a las instituciones públicas podamos resolver los problemas de, de los jóvenes castellanos. Mm. Eh,
2: más de 300 personas, como comentábamos, eh, Manuel, asistieron ayer al lanzamiento de Lideremos Castilla y León en, la, en el auditorio de la Feria de Valladolid. ¿Cómo valoráis desde Lideremos esta primera toma de contacto con los jóvenes castellanos y leoneses?
4: La verdad que con mucha humildad y sí que antes del evento pensábamos que, bueno, que íbamos a llegar a un número reseñable de personas que iban a asistir y al final hemos conseguido eh, no solo llenar el auditorio, sino que mm, unos 80 jóvenes eh, aguantaran de piedra durante todo el evento y llegarán a cifras, por pues, eso, de las 400 personas, eh, sobre todo con eso, con ese apoyo y ese cariño de la juventud que en estos días pues vamos a a atender y ya, bueno, pues hay un montón de jóvenes que quieren apuntarse a Lideremos, les estamos abriendo las puertas, Lideremos lo que tienen Castilla y León es un objetivo claro y es que primero los jóvenes se acerquen, nosotros somos completamente transversales y que den el esfuerzo que quieran para tomar la rienda de su propio futuro.
2: Porque, ¿tú de dónde eres, Manuel? Comentabas que aquí en tu casa, pero ¿de dónde eres exactamente? Yo soy de Valladolid. De Valladolid. De Valladolid, sí. Y Lideremos Castilla y León, ¿está formado por más integrantes que también sean de aquí, de la comunidad? Sí,
4: tenemos a un equipo de personas de Valladolid, de Salamanca, de León, estamos incorporando a personas de Burgos. Queremos que todas las provincias de Castilla y León, las nueve, estén representadas en, en Lideremos. Es verdad que hemos puesto la primera piedra en, en Valladolid. ...pero queremos replicar lo que sucedió ayer en Valladolid... ...de esos 400 500 asistentes... ...replicarlo a las nueve
2: provincias. Y qué mejor que unos jóvenes de Castilla y León... ...para conocer cuáles son los principales problemas... ¿no? ...a los que nos enfrentamos en nuestra comunidad... ...si tuvieras que enumerarlos... ...cuáles son todas esas incógnitas... ...cuáles son todos esos problemas... ...a los que se enfrentan nuestros jóvenes... ...cada día, aquí en nuestra comunidad.
4: Yo diría que... viendo un poco en el aspecto general... ...de Castilla y León en España... ...la fuga de talento... Sí. ...es decir, que los jóvenes leoneses piensen... ...que para llegar a un éxito profesional... ...tienen que huir, irse de Castilla y León... ...a las grandes eh, capitales, provincias de España... ...yo creo que eso tenemos que revertirlo... ...de tal forma que no solo los jóvenes de Castilla y León tengan los recursos para quedarse. Nuestro lema es que el talento se quede aquí. No solo que tengan los recursos para quedarse, sino que también los jóvenes de fuera de Castilla y León tengan a Castilla y León como una referencia para encontrar el éxito, poder desarrollar sus empresas, startups, es decir, hacer una Castilla y León competitiva.
2: Porque, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece Castilla y León para hacerla competitiva y para que ese talento se quede aquí en nuestra comunidad?
4: Yo creo que tenemos una ventaja que nos da mucho el, el, el transporte en sí, es decir, sí. Valladolid, por ejemplo, está de una forma conectada con la capital de España que te permite, mmm, ya no solo en temas económicos, pero directamente en vivienda, que es un problemón, eh, vivir en Valladolid mientras puedes tener un trabajo en, en Madrid. De forma un poco eh, alternativa, a este, esto que está viendo de poder trabajar online y presencial, semipresencial, poder trabajar en, en Valladolid o en cualquier provincia de Castilla y León y para eso hay que mejorar las infraestructuras, trabajar en cualquier provincia de Castilla y León viviendo en Castilla y León con un precio de alquiler mucho menor y con un precio de vivienda mucho menor para luego cuando alguien quiera independencia y no solo depende de un alquiler, sino poder tener su propia casa con unas características mucho mejores que las capitales de provincia donde se ven alquileres sí. generalmente abrumadores con los que ni con un 50% de tu sueldo puedes eh, puedes hacerte cargo ¿no? de, de, ese, de ese alquiler. Mm,
2: claro, porque eh, lo has comentado, el hecho de que mucha gente, por ejemplo, desde Valladolid, conectado con Madrid a través del AVE en una hora, desde León son dos, desde Segovia... Es apenas media hora, desde Palencia, eh, hora y veinte minutos aproximadamente. El problema es ese, que en este momento muchos de los jóvenes o mucha gente en general hace ese viaje de ida hacia Madrid para trabajar, aunque vivan aquí en Castilla y León, completan su jornada laboral y luego vuelven a su residencia aquí en nuestra comunidad. Al revés no se produce tanto, es decir, no, la gente de Madrid no baja a Valladolid, a Castilla y León a trabajar. ¿Cómo podemos conseguir eso? Porque es verdad que hemos escuchado eh, muchas veces eh, los mensajes de frenar la fuga de talento, ofrecer oportunidades a los jóvenes, luchar contra la baja emancipación en menores de 30 años, que es verdad que son mensajes que suenan genial, que suenan muy bien, pero como digo, los hemos escuchado en voces de políticos, de representantes sindicales, de empresarios... ¿Qué ofrece la plataforma Lideremos que sea diferente a los demás para poder conseguir todos estos objetivos?
4: Yo en esto mmm, a, ayer lo pudimos comentar con representantes eh, políticos y empresariales y yo creo que lo fundamental está en que tanto la comunidad como las diputaciones como las alcaldías todas tienen el mismo, todas ven el mismo problema y en cambio utilizan o hacen proyectos completamente distintos que... ...no tienen la, el efecto que debería... ...entonces queremos, desde Lideremos... ...que tanto alcaldías, diputaciones... ...como Junta de Castilla y León... ...puedan trabajar unidas a lanzar... ...y yo creo que esto es muy importante... ...un pack de oportunidades... ...es decir, ¿por qué queremos vivir en Castilla y León?... ¿Por qué, ...¿qué ventajas tiene vivir en Castilla y León?... ...y trabajar en empresas de Castilla y León... ...y montar tu empresa en Castilla y León?... Tienen que, hacer, ...tienen que colaborar las entidades públicas... ...no puede ser que cada una haga un proyecto... ...y se dispersen de esa manera... ...sino un proyecto unidos, juntando recursos para que en temas de, eso, de vivienda, oye, ayudamos a, a que las personas puedan vivir en Castilla y León, a montar sus empresas, etcétera. Es decir, queremos que las entidades públicas trabajen unidas. No tiene sentido que cada una lance su proyecto y se ha visto y se ha probado que los proyectos conjuntos entre entidades públicas juntando financiación y juntando recursos, va a tener un mayor efecto que cada una por separado.
2: ¿Quién apoya a Lideremos, Manuel? ¿Contáis con el soporte de empresas, de instituciones, para poder seguir expandiendo el proyecto y conseguir todos esos objetivos que os estáis marcando?
4: El principal apoyo que tenemos es de los 6.000 jóvenes que mm. ya forman parte de Lideremos. Eh, es cierto que muchas empresas del país han visto Lideremos una herramienta eh, útil para los jóvenes y nos apoyan de tal manera que, eh, por un tema de branding, de marketing, eh, desean utilizar y sentirse cerca de la marca tan joven como lideremos para eh, posicionar su marca. Es un tema completamente de marketing, de, de branding, como decía, pero sí que nos ayuda a financiar el proyecto de tal manera que los jóvenes tengan gasolina para poder, oye, sentarse a una mesa, organizar un evento, que todo salga bien, que los jóvenes no nos tengan que... que cada joven tiene sus características económicas y que no nos tenga que aportar de tal manera que puedan venir a eventos, si nos dicen que no pueden pagar tal cosa, se la pagamos, para que puedan estar con nosotros, conocer a los líderes, y, y es un poco eso, que, que los jóvenes tengan el eh, Lideremos, esa herramienta eh, que no sea algo elitista ni algo fuera de, de lo común, sino que lo tengan. Eso, pues como somos jóvenes, queremos estar con ellos y queremos que ellos tomen parte de nosotros, incluso que lideren ellos dentro de Lideremos.
2: Y hablabas de estos eh, 6.000 jóvenes que forman parte de Lideremos en este momento. ¿Es una estructura abierta? ¿Aceptáis nuevos miembros?
4: Siempre, siempre aceptamos nuevos miembros. Y es más, yo, si puedo contar mi experiencia personal súper brevemente, mm. yo me a Lideremos hace un año eh, por un mensaje en Instagram... Y yo ofrecí mi ayuda, quería que montase, vamos, vi que Lideremos quería desembarcar en Madrid y yo les ofrecí mi ayuda y la aceptaron de una manera que me dijeron, mira, no le ponemos puertas al campo y queremos que, que, que tú como, como joven participes en Lideremos y des el esfuerzo que quieras. Y es lo, lo genial que tiene Lideremos, que tú puedes entrar en Lideremos y quedarte como un miembro y participar en los eventos o decir, mira, yo quiero colaborar de tal manera, aportando mis ideas, aportando mis contactos, aportando... Eso, todo lo que el joven quiera por talento lideremos, lo puede hacer y obtener responsabilidades sin necesidades de, de cargos ni, ni bueno ni trabas eh, uh -huh. varias.
2: Hay una frase que comentaste ayer en la presentación, Manuel, ayer por la tarde, y que me gustaría, uh -huh. si la puedes desarrollar en la sintonía de Vive Radio, eh, dijiste, juntar a la juventud que aún queda en Castilla y León y todo su talento para incidir en la sociedad. ¿Qué significado tiene este mensaje? ¿Cómo ¿Podéis juntar a toda la juventud para que realmente eh, se consigan todos esos objetivos de que se queden en Castilla y León, de que encuentren un trabajo digno en Castilla y León, de que puedan eh, garantizarse un futuro aquí en nuestra comunidad? ¿Cómo lo explicarías, este mensaje que lanzaste ayer?
4: Yo creo que lo principal es darnos cuenta de que los jóvenes somos pocos, votamos poco además, y cada vez seremos menos. Y una vez los jóvenes tengan, tengamos claro que si no nos unimos, siendo ya pocos, pues eh, pocos y dispersos nos vamos a quedar si no nos unimos. Y la política en eso es muy lógica, es decir, si existe una, una población mucho mayor de mm, jubilados, personas que se van a jubilar, eh, personas mayores en general, vas a ir, la política en general, a, que, a obtener ese apoyo directo. Mientras que los jóvenes, que somos pocos y votamos menos, no vamos a tener una plataforma que nos pueda, o sea, no vamos a tener una fuerza propia para que los, los, los políticos nos hagan caso, ¿no? No vamos a tener interés. Entonces, cuando una vez los jóvenes tengan claro que, siendo pocos, como no nos organicemos, no vamos a conseguir que nuestros problemas sean resueltos porque no interesa, cuando nos organicemos, y ayer fue clave, cuando veas que Lidremos puede, en un evento que nunca ha he hecho en Valladolid, pueda juntar a 400 jóvenes, Ya la política, los políticos van a decir, ojo que aquí tienen fuerza, y ya que no solo nos escuchen, porque ya nos escuchan, que no solo nos escuchen, sino que nos tengan en cuenta para elaborar proyectos de ley.
2: Y ya la última, Manuel, y así no te robamos más tiempo, que además sabemos que estás de, de viaje, porque estabas en Valladolid y estás regresando también a, a Madrid, a la capital. Eh, estás comentando el hecho de los políticos que se tenga en cuenta a una plataforma como Lideremos, o que al menos... Eh, bueno estén atentos ¿no? a lo que viene con todos esos jóvenes que se están eh, uniendo. ¿Os presentáis como un lobby, como una plataforma? ¿Existe también algún tipo de vinculación política o está en vuestro ideario en el futuro, poneros en el, en el ámbito político?
4: Lideremos lo que es una reacción eh, de la juventud a que la política está muy manchada en nuestro país y que nos hemos dado cuenta que las rencillas, ...eso, políticas, ideológicas... Eh, ...no hacen que cambien... Lo, eh, ...la situación de los jóvenes en nuestro país... ...no hace que cambie ...entonces, Lideremos lo que ha hecho es... ...proponer una plataforma... ...completamente apartidista... ...es decir, no nos casamos con nadie... ...ni tenemos las manos encadenadas a un partido... ...sino que podemos, con las manos libres... ...influir en la política... ...es decir, somos apartidistas... ...pero no somos apolíticos... ...sabemos que la política es una herramienta útil... ...hay que reformularla... ...y nosotros desde fuera... Queríamos incidir en
2: ella. Pues Manuel Tamariz es el responsable de Lideremos en Castilla y León, esta plataforma que ya existe desde hace un tiempo a nivel nacional, sobre todo en Cataluña y en Madrid, y que ha llegado ahora a Castilla y León con el objetivo de aportar soluciones reales que impacten en el futuro profesional y personal de los jóvenes de nuestra comunidad. Manuel Tamariz, un gusto compartir estos minutos de conversación contigo en la sintonía de Vive Castilla y León. Enhorabuena por llegar hasta nuestra comunidad y desearos la mayor de las suertes para el futuro, que si os va bien, ojalá sea sinónimo también de que le vaya muy bien a todos los jóvenes, que, que lógicamente les hace falta. Un fuerte abrazo, Manuel. Muchas gracias. Un,
4: un abrazo, muchas
2: gracias. So, son la Es la una y veintidós minutos. Tenemos muchos asuntos, muchos más que contarles hasta las tres. Ahora nos vamos de ruta por Castilla y León para conocer el estado de las estaciones de esquí. El día de marzo comienza un nuevo mes, atrás queda febrero, un febrero con 29 días en este 2024, ya lo saben, año bisiesto, ha sido un mes tranquilo, calmado en lo que a la meteorología se refiere. No hemos tenido que sufrir episodios complicados en líneas generales, pero el tiempo sí que ha cambiado en estos últimos días. El pasado fin de semana y los primeros días de la semana, especialmente el lunes y el martes, la llegada de la borrasca Mónica y la borrasca Luis se ha manifestado en Castilla y León con la presencia de un temporal de nieve en las montañas de León, de Burgos o de Segovia, fuertes rachas de viento y también algunas lluvias. Ya os adelanto que este fin de semana el agua va a volver a ser protagonista en la comunidad. También la nieve. Después conoceremos la previsión meteorológica completa, como siempre con nuestro compañero Daniel Angulo. El temporal de nieve, como decía, provocó el corte de diversas carreteras y el uso de cadenas en puertos de montaña. Los camiones y los autobuses fueron los principales afectados. La nieve tiene efectos negativos y también... Sus cosas buenas. Los amantes de los deportes de invierno, como el esquí, seguro que están encantados. También, lógicamente, los responsables de las estaciones. Vamos con información de servicio importante para los oyentes de Vive Radio. Comenzamos un tour por las principales estaciones de esquí de Castilla y León para conocer su estado de cara al fin de semana que ya comienza. Y también para los próximos días, la primera parada de esta ruta nos lleva hasta la provincia de León, donde se encuentran además en aviso amarillo por previsión de acumulación de nieve de hasta 15 centímetros en zonas de la cordillera Cantábrica por encima de los mil metros. Saludamos al responsable del área de turismo de la Diputación de León, Octavio González. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Son dos las estaciones dependientes de la Diputación de León: San Isidro en Puebla del Lillo y la estación de Valle Laciana Leitariegos, en, en Villabrino. ¿Están abiertas las dos para este eh, primer fin de semana del mes de marzo?
5: Sí, sí, eh, hoy están abiertas las dos, tenemos en San Isidro abierto Cebolledo, Río Pinos y Requejines, Son entre las principales pistas, con nueve kilómetros esquiables, el acceso está con cadenas para que lo tenga la gente en cuenta, y bueno, lo tenemos con nieve en polvo, con espesores de entre 30 y 60 centímetros, mm. y, y Valle de la Ciana de que está con un poco más de 5 kilómetros, esquiables, con nieve dura de entre 10 y 40 centímetros. Hay que tener en cuenta las previsiones meteorológicas, ya que si, bueno, si, si se mete en temporal el fin de semana a nevar, pues a lo mejor tenemos que cerrar por ventisca u otras cosas. Pero bueno, ahora mismo por, por el nivel de nieve y demás, tenemos las dos estaciones abiertas disponibles.
2: Imagino que sea una gran noticia para comenzar el mes, ¿no?, esta reapertura de las estaciones de esquí en la provincia de León.
5: Hombre, pues después de la mala temporada que estamos teniendo por falta y escasez de nieve, pues sí, es una buena noticia sobre todo para para los esquiadores y los amantes del deporte blanco, pero también para bueno para la actividad económica de la zona y de los servicios que tenemos por allí. A ver si tenemos suerte y, y podemos mantener lo que queda temporada las dos estaciones abiertas. Si se cumplen las previsiones parece que este fin de semana va a nevar un poco más y a ver si tenemos eh, las condiciones después de temperatura para poder mantenerla hasta final de temporada.
2: ¿Cuánta nieve ha caído eh, más o menos durante estos días en, esta, en las estaciones de León?
5: Bueno, pues en San Isidro lo que comentaba un máximo de 60 centímetros, uh -huh. tampoco es que sea eh, muy alagüeño, hay todavía pistas cerradas, pero bueno, ya permiten tener abierto con 9 kilómetros. Que no está nada mal. Y es verdad que le estaríamos a la parte alta unos 40 centímetros, o la parte baja 10 centímetros. Y claro, bueno, luego al pisar las pistas y demás, pues oye, no todos los, todas las pistas lo permiten porque sería necesaria más nieve. Pero bueno, por lo menos tenemos abierto y disponibles unos cuantos kilómetros. Entre las dos estaciones estamos hablando de 14 kilómetros de esquiables y bueno, nos permite una actividad relativa, aunque todavía para, para el completo funcionamiento sería necesaria más nieve.
2: Mm. San Isidro reabrió sus puertas el miércoles ¿Cuál ha sido la, la afluencia de gente durante estos días y sobre todo cuáles son las previsiones que tienen para el fin de semana si esperan recibir a muchos visitantes?
5: Bueno, estos días no tengo aquí los datos exactos pero hay que tener en cuenta que lo más eh, probable es que el fin de semana pues pasen de los 1.500 visitantes seguramente las dos estaciones mm. es la previsión que hay suponiendo, claro, que la meteorología lo permita porque eh, nos están dando nieve y aunque parezca que cuando nieva es bueno, por supuesto que no es porque acumula nieve, pero con la nieve en la estación, en el temporal, tampoco es posible el esquí. Entonces, bueno, pues no, no tenemos claro que este fin de semana se va a poder desarrollar la actividad con normalidad. Esperemos que sí, pero bueno, se si cumplen las previsiones puede ser que esté nevando y haya que preparar pistas y demás. Entonces, no no te puedo anticipar datos porque depende un poco también de la meteorología. Si, si la meteorología permitiera al esquí que se pudiera desarrollar la actividad con normalidad, pues seguramente que pasáramos de los 1.500 visitantes en cada estación.
2: importante con
5: los datos de, de, de semana en lo que va de temporada.
2: ¿eh? Importante, decía, eh, esos visitantes que se vayan a acercar tanto a San Isidro como a Leitariegos que tengan también especial, especial precaución con los coches, con los vehículos porque hay que utilizar cadenas lógicamente también para llegar hasta las estaciones de esquí debido a, la, bueno, pues a los copos de nieve que han caído durante los últimos días y que está previsto que sigan cayendo durante el fin de semana. Comentaba antes usted, eh, Octavio, la importancia y la gran noticia que sea la reapertura en la provincia de León de estas dos estaciones de esquí, porque ¿cuánto tiempo han permanecido cerradas? ¿Desde cuándo llevaban sin abrir sus puertas?
5: Bueno, pues eh, han abierto ahora en enero unos, unos 15 días... Eh, Leitariegos, es verdad que San Isidro aguantó casi el mes pero bueno, no solo es que haya estado abierto cerrado, es que San Isidro pues estaba abierto pero con una superficie esquiable de 140 metros, era casi bueno pues porque la gente que ya tenía previsto sus vacaciones pudieran eh, pasar por allí, pero bueno, con muy poca superficie lo que es abierto esquiable para poder disfrutar con un poco de normalidad pues a unos 15 días un par de semanas han podido estar con la anterior mm, Y Estaba cost... abierta la pista de debutantes de San Isidro pero como le digo, con 140 metros para gente pues, de nivel y que, y que realmente lleva tiempo esquiando, pues sí. es un poco escaso, y bueno, pues en buenas condiciones para poder digamos de una manera de normalidad haber podido disfrutar un poco pues han podido disfrutar unos 15 días, nada más, porque la nieve no fue que haya nevado gran cantidad y después hemos tenido temperaturas de hasta 15 grados con días de lluvia, donde ha sido imposible ...trabajar con los cañones de nieve por, por las altas temperaturas... ...y que nos han tenido la nieve, nos han mantenido la nieve muy pocos días... ...entonces la, la temporada hasta ahora ha sido por las condiciones de nieve bastante mala y por eso decía que a ver si hay suerte y, y con las nevadas de los últimos días y las que nos vengan pudiéramos aprovechar lo que queda de temporada hasta el 7 de abril con la Semana Santa. Es nuestro deseo, pero claro, siempre son previsiones y condicionado a lo que venga climatológicamente.
2: Si se pudiera llegar hasta la Semana Santa, que estamos hablando de varias semanas, prácticamente un mes, ¿considera que sería suficiente para poder salvar la temporada de este año?
5: No, desgraciadamente no, porque esta temporada, eh, la temporada de esquí, lo más fuerte pues es cuando nos viene el puente de la Constitución mm. y las navidades. Pero la temporada ya, por bien que venga y suponiendo que se pudiera aprovechar hasta final de temporada y aprovechar la semana buena, ya no va a ser. Pero bueno, como como se suele decir a menos perder, ¿no? Podría ser menos mala. Nos tendríamos que conformar con que fuera menos mala. Buena temporada ya, venga como venga, no va a ser. Puede ser pues menos mala o muy mala, ¿no? La alternativa de buena ya está descartada porque hay que pensar que desde el puente de la Constitución hasta terminar el mes de marzo, primero de abril, que se cierra la temporada, pues los dos meses primeros quizás es donde hay mucha gente... En León contamos con mucha gente de Portugal, de Galicia de zonas lejanas de Castilla y León, de Madrid, donde ya organizan sus vacaciones de cara a estas fechas de Navidades, de Puente de la Constitución, eh, primeros de enero, y, y a lo mejor pues ya no tienen la posibilidad de, de organizarlas a fin de la Semana Santa. Entonces, se nos ha escapado ya una parte muy importante de la temporada Podríamos eh, arreglar un poco el final de temporada si nos permitiera aprovechar lo que queda y coger la Semana Santa, pero ya no, en ningún caso, supondría ya una buena temporada para las estaciones de esquí y para la actividad económica de la zona, que yo siempre mm. digo lo mismo, ¿no? Ya no, no es preocupante para la Diputación de León, por supuesto, que que le interesa pues que se aproveche la temporada y tener unos mayores ingresos de las estaciones, pero bueno, tampoco se busca lo que es la rentabilidad, pero sí se busca pues, generar una actividad económica y una actividad alrededor de este deporte que es lo que lo que más nos preocupa y, y bueno, pues ojalá podamos aprovechar este final de temporada, pero no la podremos ya en ningún caso calificar de buena
2: Pues ojalá acompañe el tiempo, siga cayendo eh, nieve tanto en la estación de San Isidro como en la de Leitariegos, ambas en la provincia de León y todos los amantes de los deportes de invierno, ya sea del esquí, del snow o de cualquiera de sus modalidades puedan asistir lógicamente a estas estaciones y disfrutar, como decimos que lo están pasando mal, está siendo un año complicado el tiempo no acompaña y no solo los responsables de las estaciones dependen de que haya nieve, sino mucha más actividad económica, como restaurantes que puede haber en la zona, diferentes hosteleros, tiendas relacionadas con el mundo de los deportes de invierno. En definitiva, mucha gente que depende también de estas estaciones de esquí. Octavio González, responsable del área de turismo en la Diputación de León. Un gusto compartir estos minutos con usted en Vive Radio. Un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo, gracias.
2: Vamos a continuar esta ruta por nuestra comunidad, por la geografía de Castilla y León, buscando más nieve. Ahora lo vamos a hacer en la provincia de Soria, concretamente en el punto de nieve de Santa Inés, ubicado entre los picos de Urbión y la Sierra de la Cebollera, cerca de Vinuesa y de la Laguna Negra. Nos atiende el diputado de deportes de la provincia soriana, Sergio Frías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
2: Iván. ¿Cuál es el estado en el punto de nieve de Santa Inés en este momento?
1: Pues escuchando tu conversación anterior, pues como es de imaginar, todos los resultados son son similares. Uh -huh. Aquí en concreto en nuestra estación de esquí del Santa Inés, el otro fin de semana, concretamente el domingo, se pudo quitar el gusanillo, pues porque la nieve era muy escasa, apenas eh, cuatro o cinco centímetros, pues que te podían eh, solucionar paseos con raquetas, eh, un poco, pues lo que digo, eh, pues disfrutar un, un poquillo de la... De la de la pues de la actividad del esquí o de o todas o todas sus respectivas eh, o ocio relacionado. ...y este fin de semana sí que tiene ya muy buena pinta... ...puesto que, que, que parece que desde jueves, viernes... ...pues está evolucionando y este fin de semana ya... ...pueda estar funcionando casi casi al 100% o, o,
2: o más. Estamos haciendo como decimos esta ruta... ...por las estaciones en Castilla y León... ...tenemos en León San Isidro y Leitariegos... ...la Cobatilla en Salamanca... ...la Pinilla y Nava Fría en Segovia... ...y en este caso en la provincia de Soria esta eh, estación de Santa Inés eh, no es al uso una estación de esquí sino que se pueden realizar otras muchas actividades cuéntele a los oyentes Sergio cuáles son esas actividades que se pueden desarrollar en Santa Inés
1: pues lo primero disfrutar de la gastronomía porque tiene un restaurante que es muy llamativo y que pues eso que se disfruta mucho eh, las rutas de, de senderismo el pues eso las raquetas de nieve el esquí de fondo eh, luego una pequeña pista de, de esquí alquino entonces la, hay variedad de, de pues de, de excusas que poner para realizar y pasar pues un día agradable mm.
2: Es importante porque son eh, muchas actividades, como nos está comentando Sergio, es decir, no solo eh, si son amantes de, del esquí pueden acercarse hasta Santa Inés, por ejemplo las raquetas es una actividad eh, muy interesante, además también para los jóvenes, no para los más pequeños que les gusta mucho cuando prueban también esta modalidad, incluso con trineos no, nos podemos lanzar también por allí, que siempre es una actividad muy familiar y que mueve a mucha gente también en Castilla y León y otros que llegan desde otras eh, provincias, otras comunidades en este caso.
1: Eh, así es, son diversidad de, de ofertas las que hay que presentar para intentar llamar al máximo eh, público posible y, pues eso, eh, a una, una estación de esquí cercana, pues eh, no como unas grandes de las profesionales, pero sí para matar el gusanillo, disfrutar del ocio y que, pues eso, que el día en concreto, el sábado, el domingo, el lunes con las actividades, el martes con las actividades escolares durante la semana, pues eh, se pueda disfrutar de el, pues, estas actividades de invierno.
2: Me venía ahora a la cabeza, eh, Sergio, yo, por ejemplo, que tengo eh, moto y bueno, soy de la provincia de León, y cuando subimos por la zona de Riaño, de las montañas, recordaba una escena el año pasado con mis amigos, en una zona de nieve que nos encontramos que llevábamos tiempo sin verla, y había un contenedor, el cual la tapa eh, pues no tenía la tapa, estaba en un lado y nos fuimos tirando con la tapa como si fueran trineos, o sea, eh, buscamos cualquier excusa para poder disfrutar eh, de la nieve, en este caso, usted ...el hecho de, de las actividades escolares... ...¿cuál ha sido la afluencia de gente... ...durante estos días en el punto de nieve de, de Santa Inés?
1: Pues es lo que te he querido comentar antes... ...y expresarme... Mm. Eh, ...a lo largo de, de la otra semana... Solo se pudo disfrutar con centros jóvenes... ...un poco el domingo... ...y de cara a esta semana ya hay previsiones... ...con, con distintos eh, escolares... ...que lo que se hace es pues... ...quitarles de, de horarios lectivos... ...y que pasen un día eh, concreto entero... ...desde las nueve de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde pues eh, pues en vez de estar en las aulas pues disfrutando de pues de la naturaleza eso es lo que quiero decir, que los servicios que se prestan en Santa Inés te hace un kit completo. Te da de comer, te da de merendar, te alquila las raquetas, te da las clases, te coge los monitores, puedes disfrutar, como dices tú, con, con una capa de plástico y tirarte con los trineos, pues todo eso hace que todos estos chicos en edad escolar pues pasen un día, un día magnífico o maravilloso.
2: ¿Cuál es el estado de las carreteras para llegar hasta Santa Inés? ¿Está complicado o se puede circular con relativa normalidad?
1: No, con normativa eh, normalidad. Hacemos mucho hincapié desde Diputación, desde el Departamento de, de Vías y Obras, en que, claro, si tú, nosotros queremos gestionar, eh, promocionar y que todo el mundo hable bien de nuestra, de nuestra estación de esquí de Santa Inés, pues los accesos tienen que ser sí. estar limpios, eh, fáciles. Y, y no pues eso y que no peguen sustos a los que quieran a los que quieran acceder a ellos entonces desde diputación se hace un gran hincapié en pues eso con las un, quitanieves propias en que, que se pueda llegar en los accesos se pueda llegar a ellos eh, sin dificultad
2: y se lo preguntaba antes a, a Octavio en el caso de San Isidro y de Leitariegos y se lo tengo también que preguntar a usted eh, Sergio va a ser suficiente para salvar la temporada de este año la nieve caída durante estos días en el punto de Santa Inés
1: pues la semana promete porque sí que es verdad que parece que hace más frío, la, la nieve se conserva y, y demás, pero yo creo que, que no se puede recuperar lo perdido. Al final estamos en, en tiempo, los días son mucho más largos, muchas más horas de sol, eh, la nieve pues, pues se va derritiendo y entonces eh, la temporada pues, pues casi podríamos decir que, que, que será pues esporádica y no muy buena.
2: Eso lamentablemente es lo más negativo que pese a las nevadas que están cayendo y que se prevén que pueden seguir surgiendo durante estos próximos días, no va a ser suficiente para poder salvar la temporada pues dentro de lo malo por lo menos Sergio que sea lo menos mala posible, que se acerque a ser una temporada por lo menos salvable para todas las personas que dependen lógicamente de la meteorología y de que estas eh, estaciones de esquí o el punto de nieve de Santa Inés en este caso eh, se desarrolle con normalidad y que todos los amantes también del deporte y de la nieve puedan disfrutar de ello durante todos estos días. Ha sido también un placer compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León con Sergio Frías, diputado de Deportes de la provincia de Soria. Sergio, muchas gracias, un fuerte abrazo y buen fin de semana.
1: Eso es, igualmente.
2: Faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hemos estado en Valladolid, hemos estado en la provincia de León. Acabamos de viajar hasta Soria. No se muevan porque nos vamos a Palencia.
3: Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, Evox, Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Podcast, Podcast, Box, Deezer, Podcast Adi, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León, en Vive Radio.
2: hay algo que ha conformado la identidad de Castilla y León desde sus orígenes medievales, esos son los castillos, los verás en todas las provincias, algunos son inmensos, inexpugnables de sólida piedra y elevados en lo más alto de nuestras montañas y cerros, otros son pequeños o de materiales más pobres y también por desgracia nos encontramos con castillos donde la imaginación debe trabajar mucho, pues eh, se conserva muy poco de su antaña robusta semblanza, por ejemplo el de mi pueblo, por ejemplo el de Valderas que cada día que pasa se encuentra más abandonado. De este último caso también es lo que ocurre en el castillo de Saldaña, en la provincia de Palencia. Una fortaleza medieval de notable pasado, pero de ruinoso presente, porque a pesar de la historia que atesoran sus muros y haber sido declarado bien de interés cultural en el año 1949, su estado actual, como digo, es deplorable, quedando solo parte de sus muros y de sus torres y con un gran riesgo de desplome con el peligro, lógicamente, que esto supone. Sin embargo, parece que su mala fortuna podría dar un vuelco. ¿Y esto por qué? Pues para contárnoslo, ya está nuestro compañero Daniel González, que se pasa por la sintonía de Vive Radio. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Iván. Pues la razón está en una nueva fundación creada en la localidad y con el nombre de Castillo de Saldaña. Su primera acción ha sido ni más ni menos que comprar esta fortaleza el objetivo final de rehabilitar las ruinas y darlas una utilidad. Un camino que no será sencillo. Y para hablarnos precisamente de los siguientes pasos a dar en esa compleja senda para devolver el lustre a esta fortaleza declarada VIC, tenemos ahora en los micrófonos de Vive Radio al presidente de la Fundación, Jesús González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cuánto os ha costado comprar ese, ese castillo tanto en aportación económica como en tiempo que habéis dedicado desde la Fundación para conseguirlo?
6: Bueno, en tiempo llevamos, con todo el proceso, pues ya unos ocho años, de lo que es la formación de la fundación, un año. Y en dinero, pues hemos comprado el castillo de Saldaña por 20.000 euros, que es lo que el propietario actual pagó por él.
0: ¿Y cómo empezó esta aventura? Esta aventura empezó porque
6: apareció en un juzgado de lo mercantil de Valladolid el castillo de Saldaña y la finca que lo contiene, que son tres hectáreas, nada más y nada menos, pegando al casco urbano, uh -huh. por era una, era una puja. En aquel momento los concejales del Partido Socialista le avisaron o le aconsejaron al equipo de gobierno que, que estaría bien empujar por el inmueble y quedarnos con él en el ayuntamiento. Y en vista de que pues en el ayuntamiento no interesaba eso, un particular eh, se hizo con el inmueble. Uh -huh. eh, después hemos hecho recogido de firmas, mociones, eh, preguntas en pleno Bueno, ha habido un proceso bastante largo Y a, últimamente, en los, en los últimos años, las posturas se han ido acercando Y hemos, tanto la propiedad del castillo como el ayuntamiento en este caso Nos hemos ido acercando y hemos decidido que la mejor forma para gestionar el inmueble era una fundación uh
0: -huh. Y en esa aportación económica, en esa compra, eh, ha intervenido también el ayuntamiento Sí, el ayuntamiento ha, ha puesto
6: hasta ahora 9.000 euros y tiene la intención de seguir poniendo, poniendo dinero, porque, te lo he dicho, las posturas se han acercado y, uh -huh. y es razonable que, bueno, si no lo gestiona el ayuntamiento, lo gestione un ente que sea público y que sea de todos y que en todo el mundo tenga oportunidad de trabajar, claro, ahí.
0: Bueno, y vamos a poner un poco en precedentes de, de ese castillo. ¿Qué acontecimientos históricos tuvieron lugar eh, en el castillo de Saldaña? ¿Y cuándo comenzó esta, deba esta debacle, su ruina?
6: Bueno, el castillo de Saldaña posiblemente estuviese, eh, no en la misma ubicación, pero en Saldaña desde tiempos romanos, incluso antes. Pero en el siglo X siglo XI, eh, por las eh, circunstancias geopolíticas de aquel momento... Saldaña se convierte en una plaza muy importante y el castillo de Saldaña, aunque no es muy grande, sí que políticamente es importante. Allí murió Doña Urraca, se casó su hijo y, bueno, también dicen que sí, sí fue la primera corrida de toros de España, ah, eh, también alrededor de, del entorno del castillo. ¿no? Poco a poco el castillo fue abandonándose pero llegó intacto hasta mediados del siglo XIX. Lo que pasó en el siglo XIX es que el castillo se convierte en una cantera, donde los propietarios pues, venden piedra, piedra buena, para reparaciones, para... Bueno, no sé, sabemos que fue parte a construcción de carreteras, se supone que parte fue también a la reconstrucción del puente de Saldaña que se hundió en alguna ocasión. Bueno, el caso es que, entrado el siglo XX, lo que quedan ya son ruinas, son cantos rodados con argamasa y la verdad es que, pues da mucha pena.
0: Sí, sí, porque... Los que
6: somos de aquí no da mucha pena.
0: Normal, normal. Además, el monumento está en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. No sé qué sería lo más urgente a la hora de intervenir en el castillo.
6: Bueno, eh, hay, una, hay dos torres una de las dos, la sur, ya está caída completamente, pero la Torre Norte está en pie y tiene una grieta que queremos consolidar para, para evitar que se caiga ¿no? y para evitar que la dé el agua en la parte superior y se vaya empapando. Y también es muy urgente, eh, debajo del castillo de Saldaña hay unas cuevas muy profundas que no está muy claro qué uso tenían, si eran para caballerías o para población o, o como bodegas de, del propio castillo. El caso es que una de las bodegas se ha hundido y por ahí entra el agua. Entonces, es esa, esa entrada de agua que arrastra materiales hasta la boca de la cueva está le está perjudicando mucho al cerro porque le está haciendo perder fuerza. ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que que hacer con urgencia. Eh, tapar ese agujero, consolidarlo y evitar que el agua entre dentro del, del
0: cerro. ¿Y cómo vas a conseguir esa intervención? Porque una cosa igual es comprar el castillo y luego ya la otra es eh, rehabilitarlo. No sé si tenéis una línea de, de actuación o de actividades para, no sé, por ejemplo, un, bueno, un crowdfunding. Mm,
6: mm. no nos vamos a engañar. Para hacer todo esto eh, hacen falta dos cosas. Una poco importante y, ocha, y otra muy importante. La poco importante es el dinero. Y la muy importante es la ilusión. Uh -huh. Si en Saldaña, en Palencia, eh, hay ilusión porque eso vaya adelante, el dinero va a salir. Hay ayudas para rehabilitación de inmuebles y, bueno, se pedirá también dinero a la gente. Pero lo más importante de todo es que la gente esté con nosotros que quiera eh, ayudar, que tenga la ilusión por ver eso un poquito mejor cada día. Y si eso lo conseguimos, pues ahí estaremos. Desgraciadamente, no tenemos los dos millones de euros que harían falta para hacerlo todo de una tirada. Pero, pero otros muchísimos inmuebles se han reconstruido y, y ahí está. O sea que no es una labor imposible.
0: Además estamos hablando de un BIC, que es un bien de interés cultural, que eso ya ayuda a que igual las administraciones intervengan. No sé si se ha tanteado el tema, igual con la Diputación o la Junta de Castilla y León, en este caso.
6: Bueno, eh, tenemos que ir dando pasos poco a poco. Lo primero ha sido la constitución de la Fundación, ahora es la difusión y ahora ya estamos pendientes, en el momento que van saliendo las líneas, para ir ya pidiéndolas y nos, si nos corresponde. No se trata de ir a pedir dinero a un despacho, sino esperar las líneas que hay de actuación, justificar todas las actuaciones y, y a la vez pues ir hablando con la gente, que la gente conozca todo esto y que la gente empuje también, ¿sabes? Porque es lo que te decía antes, la ilusión de la gente nos va a hacer que, que todo esto vaya a buen puerto.
0: ¿Ya lo habéis notado, esa ilusión en las vecinas?
6: El día de la presentación,
0: el, el viernes
6: pasado, eh, pues la verdad es que fue una fiesta, porque últimamente lo que vemos es que cada día está peor todo, eh, las ruinas me refiero, sí. y, y ver allí a la gente, las presentaciones que, se, que hubo, ver la ilusión que había en el ambiente, pues la verdad es que reconforta ¿no? después de tanto trabajo, para, porque lleva mucho papeleo y mucha sí, no sé. mucho
0: esfuerzo todo esto. Sí, sí, porque ¿cuánto tiempo lleváis trabajando o sea, en la creación de la fundación? Sí, en la fundación un año más, más o menos, aproximadamente.
6: ¿Y? Sí. Son unas gestiones a, en la notaría, unas gestiones en la Junta de Castilla y León... Bueno, son varias cosillas, pero eh, que nosotros somos gente normal del pueblo, entonces tampoco podemos... Sí sí,
0: sí, sí. Y, y, en la, y en la fundación está abierta a la participación de los vecinos y también de los que no sean vecinos, igual hay alguien que quiere sí. intervenir en este sentido
6: A ver, te cuento, eh, las fundaciones se gobiernan por patronatos sí. Hay seis patronos fundadores con carácter vitalicio que soy yo, José Ignacio Guerra Gerardo León, Francisco Cuena Jaime Gutiérrez y Alberto Martínez Hay dos patronos más que son por su cargo, que son el alcalde de Saldaña Adolfo Palacios, y el historiador de la villa, José María José María González. Eh, aparte de eso, nosotros tenemos en los estatutos abierto el, la posibilidad de ser patrono de esta fundación, o bien porque demuestres que tienes un interés especial o unos conocimientos especiales que nos puedan venir bien, Ajá. o bien porque se haga una aportación bien económica o bien de otro tipo que le beneficie a la aportación. Es decir, Cualquier persona que, o bien por su oficio, o bien por la ayuda que preste a la Fundación, quiera estar en el gobierno de esta entidad, va a poder estar. Está abierto
0: a todos. ¿Y cómo se ponen en contacto con vosotros?
6: Sí, pues a, a mi teléfono. También lo puede hacer en el Ayuntamiento de, de Saldaña. Eh, hay una página web, www.castillodesaldana.es.
0: Sí. <risas> Sin ñ, que es importante. Sí, sin sí, uh -huh. Neñe, porque no está un poco de problemas. Sí, exactamente. Uh -huh. y, y bueno, sí. dime.
6: Sí, o en el pueblo, pues nos conocen. Nos conoce la gente, vamos. que... Uh
0: -huh. eh,
6: cualquiera que preguntéis, pues nos conocen. Vale,
0: vale. Y ya, así como última pregunta, ¿cuál es el sueño de la fundación? ¿En qué queréis convertir el castillo? Igual solamente lo bueno, queréis pues, restaurar o lo queréis convertir en otra cosa.
6: Pues yo lo, yo lo dije el día de la presentación y lo dije. Eh, con palabras mías personales, no como un objetivo monolítico de la Fundación, sino como algo personal mío, y mi sueño es, y creo que el de muchos albaneses y el de mucha gente que viene por aquí, es de que se pudiera reconstruir con, las, con los volúmenes originales de siglo X, siglo XI, y que tuviera un uso, y yo decía... No, Me da igual que sea una vivienda o un centro de interpretación uh -huh. o un centro o, o, turístico, lo que sea, pero que tenga un uso, que no sea un edificio para ver por fuera, que tenga un uso, el que sea, para que haya una persona pendiente de él, para que tenga un sentido dentro de, de la sociedad y dentro del pueblo. Eso es muy difícil, porque según están las, las normas y, y según están hechas las leyes en Castilla y León, pues es una cosa muy, muy, muy difícil. Pero bueno, me has preguntado por un sueño.
0: <risa> Exactamente. Los sueños hay que perseguirlos, dicen. Así que, hay que a menos tener ese objetivo. Ya y que si no te se cuida con lo que deseas. Eh.
6: No vaya a ser que lo consigas.
0: Exactamente. Mira, ojalá, ojalá, porque sería una, vamos, una, un beneficio muy grande para, para el pueblo, un monumento más, porque al final tenéis... Hay bastante, bastante que ver y siempre ha sido una pena ver ese castillo que fuera propiedad privada y que no se... No se pues interesa. sí, la verdad es que así sí. Que es un paso, queda un camino todavía largo. Pero bueno, es un principio, que es lo importante.
6: Pues sí, es efectivamente.
0: Bueno, pues
6: un cambio sí. de era, por decirlo de alguna manera, de cara al futuro del castillo.
0: Eso es. Pues nada, muchas gracias por informarnos de todo esto. Nada,
6: gracias a vosotros y un saludo para todos.
0: Un saludo. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
2: Sintonía de Cartelera es viernes, primer día del mes de marzo y queremos conocer cuáles son los estrenos en las salas de cine para este fin de semana en nuestro país y lo hacemos como siempre en la Sintonía de Vive Castilla y León. Con Lidia Veiga. Hola Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes a todos. Pues empezamos cartelera, como todos, como casi todos los viernes, y tengo que decirte que esta semana viene poco cargada, ¿eh? Mm, mm. Han sido bueno, un
2: poquito tímidos sí, con la llegada sí, de marzo. Sí, pero
3: hay dos estrenos que se estaban esperando con muchas ganas, así que bueno, de poquitos estrenos que llegan, dos son platos fuertes, tampoco nos vamos a quitar. Bueno, pues vamos
2: con ellos. Venga,
3: pues empezamos con el tráiler de Dune 2, que ha llegado esta segunda parte ya por fin.
4: En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen.
3: Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza. Nosotros creemos en los Fremen. Dejarme, pues en septiembre de 2021, no sé si viste la primera parte, No Iván. tuve la
2: suerte de poder verla.
3: Bueno, pues mira, puedes ver la primera y luego ya vas al cine a ver la segunda. Mm -hmm. En septiembre de 2021 se estrenó ese Dune 1, que está basado en la novela del mismo nombre de 1965. Eh, fue en plena pandemia y aún así se recaudaron 430 millones de dólares en todo el mundo. Así que fue un auténtico éxito. En esta segunda parte pretenden batir también esas cifras eh, y siguen con los mismos protagonistas en ella. Zendaya y Timothée Chalamet protagonizan esta, esta película. Lo hicieron en la primera parte y lo hacen en la segunda. Si buscas el nombre de ambos, les has visto 20 Sí, sí, veces. los conocemos. Eh, un resumen muy rápido de Dune 2. Dune 2. Paul eh, llega al planeta Arrakis junto a sus padres en el año 10.191. ¿Dónde estaremos? Si Madre, mía. Madre mía. Y Arrakis es próspero en la especia, un bien muy preciado en esa galaxia, y todos quieren hacerse con ese material y se desata la guerra en, en ese lugar desértico. Así que para todos los seguidores de Dune, eh, tanto de los libros como de las películas, llega esta segunda parte. Y también otro de los platos fuertes es Escenario de Sueño.
1: ¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? Si aquí, sale el ¿Eh? ¿Atender?
3: Pasaba esto. No, era distinto. Ay, últimamente pienso mucho en ti. Sí. Uh... No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí. Matthews es un desventurado padre de familia que ve cómo su vida da un vuelco cuando de repente millones de personas empiezan a verle en sueños. Se le encuentran por la calle y dicen, pero sí, yo he soñado con este señor. A este hombre le conozco. Sí, sí, sí. sí. Y todos se, se acercan a él. Oye, perdona, que hemos soñado contigo, hemos soñado contigo. Y al final se hace viral, va a programas de televisión, le conoce muchísima gente porque muchos sueñan con él. Está protagonizado por Nicolas Cage, es una comedia, y le ha servido al actor para conseguir la nominación al Globo de Oro como... Mejor actor de comedia o musical, así que tiene pinta de ser bastante Esta me divertida, apunta sí, 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 sí. escenario de sueño. Y también desde México eh, llega Tótem ¿Ya tienes tu deseo? Sí. A ver, yo ya tengo el mío, pero es secreto. Sol es una niña de siete años que pasa el día en casa de su abuela ayudando en los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. Y a lo largo del día, bueno, pues el caos al final se apodera un poco de la familia y fractura sus cimientos, ¿no? Cuando mm. estás ahí preparando eventos, mucho gallito. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Uy? Una discusión... Al final, ahí, bueno, pues llega Totem desde México y para los más pequeños llega la aventura infinita, eh, también eh, para, pues para ellos que tienen que ir sí, al hombre, cine.
2: hay que pensar un poquito en los niños, que vayan al cine, que se empapen de cultura. Si no quieren ir al cine, les decimos a los pequeños, a las pequeñas y a sus papás y a sus mamás, que en un ratito, en un ratito, Lidia Ay, no, se va a volver a pasar por aquí para contarnos otros muchos planes culturales para este fin de semana. Les estamos contando muchos entre las estaciones de esquí, el cine, luego los conciertos, el teatro y demás.
3: No da tiempo a todo.
2: Millones de planes en Castilla y León. Se acercan las 2 de la tarde. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Y a partir de las 2 y cuarto, más Vive Castilla y León.